0: NDR Info Hintergrund
1: Perfekte Einstimmung bei einer Autofahrt ins Salzkammergut. Die Musik des größten Liedermachers der Region, Hubert von Geusern. Er trägt seinen Heimatort im Salzkammergut im Namen, Bad Geusern. Auch hier wird das europäische Kulturhauptstadtjahr stattfinden und Hubert von Geusern wird eine zentrale Rolle spielen. Doch dazu später mehr. Von der Autobahn A1 von Wien kommend biegt man kurz vor Salzburg ab Richtung Süden. Es geht durch Gmunden durch und dann geht es schon los. Das Salzkammergut ist Österreich von seiner schönsten Seite. Die Landstraße führt bergab und man fährt auf den tiefblau funkelnden Traunsee zu. Er liegt spektakulär zwischen den Bergen. Und es wird noch beeindruckender nach einer weiteren Dreiviertelstunde-Fahrt, am Hallstädter See. Hier ist das Tal noch enger, die Berge sind noch höher und dichter am Wasser. Die Landschaft erinnert an einen Fjord in Norwegen. In Hallstatt geht es direkt zur Salzbergbahn. 300 Meter nach oben, auf Schienen, auf den Salzberg. Ihm hat das Salzkammergut seinen Namen zu verdanken. Oben gibt es ein enges Hochtal zwischen weiteren Bergen. Und unter diesem Hochtal befindet sich im Berg ein riesiges Salzreservoir. Und hier gibt es auch einzigartige archäologische Fundorte.
0: So, dieses enge Tal.
1: Hans Reschreiter ist der Forschungsleiter im Salzbergwerk. Er steht draußen und erzählt einer Besuchergruppe über Hallstatt. Dass es die älteste aktive Salzabbaustätte der Welt ist und dass hier schon Steinzeitmenschen Salz herausgeholt haben.
0: Da sehen wir 7000 Jahre Industriegeschichte. Normalerweise, wenn man 7000 Jahre im großen Umfang produziert, ist die Landschaft verwüstet. Wir kennen alle das Ruhrgebiet und so weiter. Hier hat man es geschafft, dass man das nachhaltig macht.
1: Salz war in der Steinzeit sehr wertvoll, weil man mit Salz Fleisch haltbar machen konnte. Doch wie kamen die Menschen vor 7.000 Jahren auf die Idee, genau an dieser Stelle nach Salz zu graben?
0: Wir haben salzhaltige Quellen. Es gehen die Tiere dorthin und es wachsen ganz andere Pflanzen dort. Und vor 7.000 Jahren haben die Menschen beschlossen, dem Salzwasser nachzugraben und sind dann in über 30 Metern Tiefe auf Steinsalz gestoßen. Die ältesten Bergbauwerkzeuge, die wir kennen, sind Hirschgeweih. Damit kann man wie mit einem Pickel
1: arbeiten. Vor rund 3500 Jahren in der Bronzezeit, als es dann Bronzewerkzeuge gab, haben die Salzbergarbeiter bis zu 300 Meter tief gegraben. Damals gab es im Salzberg schon ein System aus Schächten mit Holztreppen und Salzlagerstätten auf verschiedenen Ebenen. Auf einer Führung können Touristen sehen, was von den prähistorischen Salzabbaustätten noch übrig ist. Der Salzhersteller Salinen Austria AG und das Naturhistorische Museum Wien haben im Bergwerk eine Art historischen Erlebnisparcours eingerichtet. Die Salzwelten Hallstatt. Und es gibt auch spezielle archäologische Führungen. Der Archäologe des Naturhistorischen Museums Wien, Daniel Brandner, steht vor einem Tunnel, durch den es in den Salzberg hineingeht. Zu Fuß, 350 Meter weit. Als erstes kommt eine Kammer mit einer dicken Salzschicht an der Wand. Sie ist braun-orange und sieht ein bisschen aus wie Glas. Daniel Brandner schlägt ein paar Salzkristalle heraus mit einem nachgebauten Werkzeug aus der Bronzezeit. Das ist ein Pickel aus Bronze auf einer Schäftung aus Buchenholz und damit wurde in der Urgeschichte hier das Steinsalz trocken abgebaut. Ein knochenharter Job und das im wahrsten Sinne des Wortes. An den Skeletten der damaligen Bergbauarbeiter hat man starke Abnutzungsspuren entdeckt.
2: Die Anthropologinnen vom Naturhistorischen Museum haben an den Knochen ganz starke Muskelmarken festgestellt. Also dort, wo der Muskel am Knochen ansitzt. Und das findet sich bei Männern, bei Frauen und bei Kindern.
1: Die Knochen stammen aus dem Gräberfeld am Hallstätter See. Dieser Friedhof der Salzbergarbeiter ist von so großer historischer Bedeutung, dass die ältere Eisenzeit zwischen 800 v. Chr. und 450 v. Chr. auch als Hallstattzeit bezeichnet wird. Heute ramponiert man sich beim Salzabbau allerdings nicht mehr so sehr die Knochen. Es gibt elektrische Bohrgeräte und das Salz wird mit Wasser herausgelöst und durch Leitungssysteme abtransportiert. Der Tunnel führt zu einer weiteren Salzkammer, die durch einen Erdrutsch verschüttet wurde. Ein kleiner Teil wurde von den Forschern wieder freigelegt und hier gibt es allerhand Hinterlassenschaften von Bergarbeitern aus der Bronzezeit. Vor allem Holzstämme und ganz viele Schichten von abgebrannten Holzspänen, mit denen man früher die Grube ausgeleuchtet hat. Alles top erhalten, obwohl es rund 3200 Jahre alt ist. Für die Archäologen eine wissenschaftliche Sensation. Durch die salzhaltige Umgebung ist eben alles konserviert
2: wie am ersten Tag. Bis in die Zelle hinein, bis in die DNA hinein. Das ermöglicht uns hier wie in einer Zeitkapsel. Einblicke in prähistorische Lebens- und Arbeitswelten, wie sie an kaum einem anderen Ort weltweit möglich sind.
1: Daniel Brandner zeigt mit einem Stift auf einen kleinen braunen Klumpen an der Wand. Ein Stück Kot eines Bergbauarbeiters. Hier gab es einigen Kot und auch Essensreste. Sie zeigen, was die Menschen in der Bronzezeit verzehrt haben. Das sehen wir auf der einen Seite, dass hier über Jahrhunderte in Eintopf
2: aus Gerste, Hirse und Saubohnen gegessen wurde, aufgebessert mit Fleisch. Auf der anderen Seite konnte der älteste Nachweis für Blauschimmelkäse angetreten werden, aber auch Bierkonsum oder Konsum von Blutwurst.
1: Die Forschung soll in den kommenden Jahrzehnten ausgeweitet werden. Daniel Brandner hat mit anderen Forschern und Bergbauarbeitern einen Zugang freigesprengt zu einer weiteren, noch größeren prähistorischen Salzkammer. Mit einem Grubenhund, einem Förderwagen mit Sitzen, geht es wieder nach draußen. Spannende Einblicke über das Leben und Arbeiten in der Urgeschichte. Und das ist auch ein zentraler Bestandteil des Programms der Kulturhauptstadt Bad Ischl salzkammergut Natürlich ist der Salzabbau ein wichtiger Aspekt. Elisabeth Schweger ist die Intendantin der Kulturhauptstadt, eine bekannte österreichische Kulturmanagerin. Sie war unter anderem Intendantin des Schauspiels in Frankfurt am Main. Schweger erklärt, warum der Salzabbau aus ihrer Sicht unbedingt zum Kulturhauptstadtjahr im Salzkammergut dazugehört.
3: Kulturhauptstädte haben schon zum Inhalt, dass sie sich mit einer Stadt oder in dem Fall mit einer ganzen alpinen ländlichen Region auseinandersetzen, was historisch passiert ist wodurch sich das ganze Land einfach auch entwickelt hat. Und der Kulturbegriff ist natürlich in dem Sinn Anders zu denken. Durch
1: den Salzabbau wurde die Region zu einem wichtigen Handelszentrum und Knotenpunkt in Europa. Später dann zu einem Kurort, der Herrscher und Künstler anzog. Ab dem späten 17. Jahrhundert wurde das Salzkammergut vom Hause Habsburg übernommen. Die Habsburger sollen mehr als ein Viertel ihres gesamten Reichtums aus dem Salzabbau erwirtschaftet haben. Ein wichtiger Ort der Salzgewinnung wird nun zur zentralen Kunstausstellung, das alte Sudhaus, eine Fabrikruine in Bad Ischl. Hier wurde früher das aus dem Berg herausgespülte Salz die Salzlauge hineingeleitet und in einer großen Pfanne
3: zum Verdampfen gebracht, sodass das Salz kristallisiert. Das Sudhaus steht seit vielen Jahrzehnten leer. Es sind wunderschöne Räume und es kommt auf jeden Fall die Stadtbibliothek hinein. Und es soll zum Teil ein Kulturzentrum werden. Also das ist durchaus nachhaltig angelegt. Jetzt wird eine Ausstellung darin stattfinden, die sich mit den Hauptelementen der Region auseinandersetzt: nämlich mit Wasser und Salz. Im Sudhaus zu sehen ist dann ein großes Labyrinth, das ein Künstler
1: aus einer Salzkruste gebaut hat. Doch nun wieder zurück nach Hallstatt. Die 800-Einwohner-Gemeinde unter dem Salzberg am See gehört seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und sie ist auch bekannt als das Postkartenmotiv Österreichs schlechthin. Hallstatt liegt spektakulär auf einem schmalen Streifen, eingeklemmt zwischen See und Gebirge. Die Altstadt besteht aus vielen dieser typischen österreichischen Landhäuser mit Holzgiebeln. Seitdem Hallstatt in einer südkoreanischen Netflix-Serie auftauchte und in China nachgebaut wurde, kann es sich vor dem Ansturm asiatischer Touristen kaum noch retten. Tausende Touristen zieht es zum berühmten Instagram-Fotospot auf einer kleinen Anhöhe in der Stadt. Der Ausblick ist fantastisch. Eine Landzunge im See, Holzgiebelhäuser, ein spitzer Kirchturm und dahinter das beeindruckende Bergpanorama. Doch der Ansturm hat auch Nachteile. Die Anwohner von Hallstatt leiden unter dem Overtourism, erzählt Idam Friedrich. Er ist Mitglied im Gemeinderat von Hallstatt. Wir fordern eine klare
0: Besucherobergrenze. Wenn man sich die Pro-Kopf-Belastung pro Einwohner anschaut, dann ist ja Venedig berühmt und in Venedig kommen pro Einwohner nur ein Jahr 35 Touristen. Hallstatt ist trauriger Weltmeister. Bei uns sind pro Jahr ein Kopf fast 1800.
1: Eine andere Zahl macht es vielleicht noch deutlicher. In den 800 Einwohnerort Hallstatt kommen pro Tag bis zu 10.000 Touristen.
0: Es gibt für uns Einheimische einfach keinen öffentlichen Platz mehr. Ich ziehe mich in mein Haus zurück. Es ist der Badestrand okkupiert, es ist der Marktplatz okkupiert. Wir können unseren Wochenmarkt nicht mehr auf dem Marktplatz machen, der ursprünglich dafür vorgesehen ist. Wir machen den ganz versteckt am Rand vom Ortsgebiet. Und ich sage Ihnen nicht, wo der ist, damit ich ja nehmt und nehmt kommt.
1: Der Bürgermeister von Hallstatt, Alexander Scheutz, hat die österreichische Bundesregierung aufgefordert, dafür zu sorgen, dass bei Werbung für den Österreich-Tourismus nicht mehr so oft das Bild von Hallstatt verwendet wird. Doch beim Projekt Kulturhauptstadt mitzumachen, das stand für Hallstatt außer Frage, so Scheutz.
0: Also als Bürgermeister sehe ich so, wir waren von Anfang an pro diese Kulturhauptstadt-Idee. Wir waren auch sehr massiv dabei. und Wir haben immer gesagt, Aber in Hallstatt sollen keine Großveranstaltungen abgehalten werden. Und das funktioniert. Also Es werden kleine Sachen in Hallstatt passieren. Aber eine kulturhauptstadt Salzkammergut gut ohne Hallstatt, das hat sich die Organisation nicht vorstellen können. Aber das haben wir uns auch nicht vorstellen können.
1: Die größten Events wird es in Bad Ischl geben, der sogenannten Bannerstadt des Kulturhauptstadtjahrs. Es ist eine beschauliche 14000 Einwohnerstadt am Fluss Traun. Ein Kurort mit einer Salzwassertherme, der ein bisschen so wirkt, als ob hier die Zeit stehen geblieben wäre. Prächtige Gründerzeitvillen, Kirchen und Theaterhäuser. An der Esplanade der Flanierstraße am Flussufer gibt es den Balkon, auf dem im Jahr 1853 die Verlobung von Kaiser Franz und Sissi verkündet wurde. Das frisch verlobte Paar stand damals auf dem Balkon und bewunderte das Feuerwerk.
2: Oh Franz, Sissi, du machst mich so glücklich.
1: Anders als in dieser Parodie der Bulli-Parade wird in Bad Ischl der Kaiser von Österreich ernsthaft geehrt. Am 18. August gab es erst wieder einen großen Aufmarsch zum Geburtstag des Kaisers. Mit Blaskapellen, mit Menschen, mit Degen in kaiserlichen Uniformen und Kirchenvertretern. Und auch die alte Kaiserhymne der Habsburger durfte nicht fehlen. Die von Josef Haydn komponierte Melodie ist heute auch in Deutschland sehr geläufig. Blaskapellen, Trachtenvereine, Schützenvereine, das ist fester Bestandteil der lokalen Kultur im Salzkammergut. Einige dieser Vereine gelten als erzkonservativ bis rechtslastig. Manche schließen zum Beispiel Frauen komplett aus. Eigentlich ist es nicht unbedingt das, was zum modernen europäischen Gedanken einer Kulturhauptstadt passt. Für die Kulturhauptstadtintendantin Elisabeth Schweger ein schwieriges Spannungsfeld. Und es gab auch viel Enttäuschung über Projektvorschläge, die abgelehnt wurden.
3: Die Schützen wollen wir nicht schießen lassen, weil mir das einfach zu gräerisch ist und das ist nicht angemessen. Traditionen sind Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können, aber um uns weiter zu bewegen. Und wir müssen eigentlich sie ständig überprüfen, ob sie noch stimmen. Und wir haben versucht natürlich mit diesen Menschen auch zusammenzuarbeiten in den verschiedensten Projekten. Und da ist eine sehr große Offenheit da. Also wir arbeiten mit den Prangerschützen zusammen mit sehr, sehr vielen Chören. Nussbaumer zum Beispiel ist ein Komponist, den ich sehr schätze. Mit den Prangerschützen, der macht den Salzkammergutschall. Der Salzkammergut Schall
1: ist ein künstlerisches Projekt zur Eröffnungsfeier am 20. Januar. Und da dürfen dann doch Schüsse abgefeuert werden.
3: Das muss man sich so vorstellen, dass die an ähm, verschiedenen Positionen im Salzkammergut stehen und gleichzeitig ihre Schüsse abgeben, sodass dann ab einem bestimmten Punkt die Kugeln sich treffen und dann doch ein bestimmtes Geräusch auch entsteht und dann Klang.
1: So klangen die Prangerschützen bei ihrem Altjahresschießen. Am Stadtrand von Bad Ischl in einem Park steht die Kaiservilla. Ein honiggelb angestrichenes Prachtgebäude, teils im klassizistischen, teils im Biedermeier-Baustil. Die Villa war das Hochzeitsgeschenk der Erzherzogin Sophie an ihren Sohn Kaiser Franz und seine Sissi im Jahr 1853. Franz ließ dann noch zwei Seitenflügel anbauen, sodass die Villa die Form eines ES bekam. Für Elisabeth, das ist Sissys voller Name. Der Haupttrakt der Villa ist heute ein Museum. Und in einem der Seitenflügel wohnt heute die junge Familie von Valentin Habsburg-Lothringen. Der 40-Jährige ist der Ururenkel von Kaiser Franz und Sissi. Er arbeitet als IT-Unternehmer und kümmert sich um das Museum in der Kaiservilla.
0: Also, manche Besucher sind schon vorgebildet durchs TV die erkennen äh, mich durchaus oder auch meinen Vater und meine Geschwister.
1: Aber, aber viele wissen es auch gar nicht. Also die kommen dann vorbei und denken, und so. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. <lacht> so ist es. Valentin Habsburg-Lothringen ist locker drauf und lacht viel. Was im Haupttrakt der Villa im Museum sofort auffällt, im Foyer und in einigen Fluren hängen hunderte Jagdtrophäen an der Wand. Gamsgeweihe.
0: Ja, ja, also äh, seine Mystität war durchaus... Ganz gerne auf Jagd hier im Salzkammergut, das sieht man auch. Die Stücke hat er selbst erlegt, er hatte in Summe an die 50.000 Stücke Wild erlegt. Das erscheint heute natürlich wahnsinnig viel, für die damalige Zeit war er bei Weitem nicht
1: die Nummer Eins. Franz Josef I. hat mehr als 60 Sommer hier verbracht, statt in Wien. Er liebte Bad Ischl, auch weil er dieser Stadt in gewisser Weise sein Leben zu verdanken hat, erzählt der Ururenkel.
0: Die Eltern des Kaisers Franz Karl und Sophie konnten lange keine Kinder bekommen und die Ärzte der damaligen Zeit haben eben angeraten, sie mögen sich auf Kur bewegen nach Bad Ischl. Und ja, diese Kur war recht erfolgreich und sie haben dann drei gesunde Kinder, drei Burschen noch die zu, zur Welt
1: gebracht. Weil die Eltern eine Salz-, Trink- und Badekur gemacht hatten, wurden die drei Burschen auch die Salzprinzen genannt. Valentin Habsburg-Lothringen zeigt noch das Schlafzimmer des Kaisers. Es ist im Originalzustand von damals, ziemlich spartanisch eingerichtet. Ein kleiner Holzschreibtisch, ein Betstuhl, ein Feldbett. Von hier aus hat Franz Josef I. die Soldaten der K&K-Monarchie ab 1914 in den Ersten Weltkrieg geführt. Und er lief dann auch oft selbst in Uniform herum und schlief in einem Feldbett.
0: Er hatte doch äh, sich auch sehr gerne in Uniform gezeigt und war in erster Linie in jener zu sehen.
1: Ähm, ja saß ich da auch irgendwie als erster Soldat des Reiches. In Bad Ischl hat der Kaiser auch die Kriegserklärung an Serbien unterzeichnet und das an seine Untertanen gerichtete Manifest zum Krieg. Alles als Reaktion auf die Ermordung seines Neffen, des Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo. 34 Tage nach den Schüssen in Sarajevo bricht ein Krieg aus. Es ist ein Krieg, der in seinen Ausmaßen und seiner Brutalität alle früheren übertrifft. Die Kriegserklärungen wurden im Post- und Telegrafenamt in Bad Ischl abgeschickt. Das ist heute eines der schönsten Bauwerke im Zentrum der Stadt. Nebenan in der Pfarrkirche Bad Ischl spielt das Orchester Wiener Akademie Anton Bruckners siebte Sinfonie. In dieser Kirche hat Anton Bruckner selbst oft an der Orgel gespielt. Das Jahr 2024 wird auch als Brucknerjahr gefeiert, denn am 4. September jährt sich Bruckners Geburtstag zum 200. Mal. Im Salzkammergut wird es dazu auch ein ganz besonderes Bruckner-Konzert geben, in einer Salzproduktionshalle der Saline-Ebensee. Vor der Pfarrkirche Bad Ischl steht der Kurdirektor von Bad Ischl. Man könnte auch sagen, der Tourismuschef der Stadt, Jakob Reitinger. Er erzählt über die Bedeutung der Kirche und über Bruckners wichtigstes Konzert hier. Hier stand die größte Orgel der Monarchie, die jetzt gerade wieder restauriert wird. Und Bruckner hat hier sehr oft gespielt bei Anlässen des Hofes. Unter anderem bei der Hochzeit von Marie Valerie, das war die Lieblingstochter von Franz Josef, mit Franz Salvater von Habsburg-Lothringen-Toskana. Doch Bruckner war längst nicht der einzige Musiker der Romantik in Bad Ischl. Der Kurort des Kaisers war damals ein echter Hotspot. Die Devise lautete: "Raus aus Wien zur Sommerfrische nach Bad Ischl." Und mit dem Kaiserhof kamen die Künstler, kamen das Bürgertum, das jüdische Bürgertum, die die Kultur brachten und die diese Sommerfrische auch gelebt haben und jeder, der sich leisten konnte, auf sich was gehalten hat, hat sich hier eine Villa gebaut. Alles, was Rang und Namen hatte, war in Ischl. Die Frau ist die Wiener Opernsängerin Linda Plech. Sie steht neben Reitinger vor der Kirche. Plech war früher eine feste Größe an der Oper in Hamburg, heute lebt sie in Bad Ischel. Plech und Reitinger zählen auf, wer noch alles Bedeutendes in ihrer Stadt gewesen war.
0: Brahms natürlich auch.
1: Strauß. Alle
0: Strauße, Vater, Sohn, Oskar.
1: Leher natürlich, aber auch viele Schauspieler, Sänger. Der Tauber war hier, Schiradi war hier, Nestroy war hier. Und hier gleich um die Ecke ist das berühmte Lehrtheater das Kaiserlich Sommertheater. Und hier, das war nach der Burg in Wien das größte und bedeutendste Theater der Monarchie. Und was ist eigentlich das bekannteste Werk, das in Bad Ischl entstanden ist?
0: Johannes Brahms, guten Abend, guten Nacht, was wir alle kennen, glaube ich.
1: Auch der dunkelste Teil der österreichisch-deutschen Geschichte wird beim Kulturhauptstadtjahr nicht ausgelassen. In Ebensee am Traunsee gab es zwischen 1943 und 1945 eine Außenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen. Mehr als 8400 Menschen, knapp die Hälfte davon Juden, wurden hier ermordet oder starben an den Folgen von Lagerhaft und Zwangsarbeit. Heute gibt es an Überresten nur noch das steinerne Eingangsportal des KZs. Alles andere wurde entfernt zugunsten einer Einfamilienhaussiedlung. Im Jahr 2009 machte Ebensee dann traurige Schlagzeilen, weil rechtsradikale ortsansässige Jugendliche bei einer Gedenkfeier Holocaust-Überlebende und Angehörige beleidigten und mit Luftgewehren beschossen und verletzten. Auch heute sind in Ebensee manche nicht so begeistert davon, dass ihr Ort in einem negativen Kontext im Programm des Kulturhauptstadtjahres auftaucht, erzählt die Intendantin Elisabeth Schweger.
3: Ebensee ist natürlich ein ganz besonderes Terrain und die Siedlung, die dort angebaut worden ist, die ist ja gleich nach dem Krieg gebaut worden, weil da gab es auch Wohnungsnot. Und natürlich wollen die Leute nicht daran erinnert werden, dass da ein Konzentrationslager war. Aber ich glaube, wenn man einfach nur die Augen verschließt und die Ohren, an also sich, ich will nichts damit zu tun haben, dann bleibt es einfach in dir drinnen. Nicht weit
1: von der Siedlung geht es in den Gedenkstollen hinein. Eine bis zu acht Kilometer lange Tunnelanlage, die die Zwangsarbeiter in den Berg graben mussten für eine von den Nazis geplante Raketenfabrik, die es dann aber nie gab. In einem vorderen Tunnel wird es auch ein Projekt der Kulturhauptstadt geben, erzählt Simone Barlian. Sie leitet den Bereich Bildende Kunst. Das Projekt ist von der japanischen Künstlerin Chiaro Shota. Sie ist bekannt dafür, große Räume mit einem Geflecht aus roten Fäden auszufüllen. Es entsteht dann das Gefühl, durch eine Landschaft aus Blutgefäßen hindurchzulaufen. zu
3: laufen. Hier im Stollen hat sie eine Installation, eine neue Entwicklung. Das werden rote Fäden sein mit roten Gewändern, weil sie irgendwie auch darauf anspricht, dass... Irgendwie so die Kleidung eben auch die zweite Haut ist und dass die Kleidung irgendwie auch daran erinnern sollen an dieses vergangene Leben hier. Und es wird eine Gesamtrauminstallation, also bis nach hinten, die ganze Stollenlänge.
1: Die Kulturhauptstadt Bad Ischl salzkammergut behandelt eine ziemlich große Bandbreite an Themen aus verschiedensten historischen Epochen. Steinzeit, Bronzezeit, die Zeit der Habsburger, die Nazizeit und die Jetztzeit. Für die stehen unter anderem der österreichische Sänger Tom Neuwirth alias Conchita Wurst und Hubert von Geusern. Beide sind Teil des Kulturhauptstadtkomitees und treten auch beim Eröffnungskonzert am 20. Januar in Bad Ischl auf. Hubert von Geusern hat dafür eine ziemlich außergewöhnliche Aktion vorbereitet. Er hat tausend Menschen aus der Region aktiviert, um einen großen Chor zu bilden. Bei der Eröffnungsfeier wird dieser Chor jodeln. Das Projekt ist noch geheim, doch so klang mal ein früheres Jodelprojekt von Hubert von Geusern.
0: Ein Podcast von NDR Info.